0: Herzlich willkommen zurück zu einer ganz neuen Folge nach einer Sommerpause von Shift Happens. Wir sind Sandra und Sabine.
1: Nein, das sind wir nicht. Wir ja. wollten nur gucken, ob ihr schon wach seid. Wir sind nämlich ziemlich wach nach diesem mh, zum Teil durchaus verregneten Sommer, der mh, ein bisschen komische Wetterverhältnisse gebracht hat, auch an manchen anderen Stellen etwas komische Verhältnisse gebracht hat, aber auch etwas ganz Interessantes, nämlich einen Film, der für sehr viele Diskussionen gesorgt hat. Unter anderem, darüber wollen wir heute sprechen.
0: So, Miriam. Leider bist du keine Sandra, du bist glücklicherweise eine Miriam. Und du und bist nicht Sabine, sondern Lea. Deshalb, Miriam, hast du früher mit
1: Barbies gespielt? Oh mein Gott, ja, habe ich tatsächlich eine Zeit lang. Es ist eine sehr begrenzte Zeit, das war während der Grundschule. Und ich hatte eine Schulfreundin namens Anke, die damals meine beste Freundin war. Und ähm, mit der habe ich, ich würde sagen, so ein Jahr vielleicht schon mit Barbies gespielt, und habe das danach dann irgendwann so ab dem Beginn des pubertären Zeitalters meines Lebens absolut verschwiegen, weil es mir peinlich war. Einmal Shoutout an Anke. Anke, wenn du dann
0: draußen bist und zuhörst.
1: <lacht> Bitte melde dich. Äh, jetzt mal kurz
0: äh, zurückgefragt, hast du mit Barbies gespielt? Ich hatte nie selber welche. Ich glaube, man hat ja, wenn, dann mehr als eine, nehme ich an, gehabt. Ich hatte nie selber eine oder mehrere Barbies. Ich habe, kein Scherz, mit Schlümpfen gespielt. Ich hatte so kleine Schlümpffiguren. Das ist aber was für das eine andere später. Folge. Das war vielleicht Die Schlümpfe kamen später. später
1: und da war Barbie immer noch aktuell. Ah, Dachte, barbie ist ja ein, ein, ein Allrounder, ein, ein quasi zeitloses Geschöpf, was dann zeitlich natürlich angepasst wird. Aber die Kategorie Barbie oder mit Barbie spielen gibt es ja nun seit Jahrzehnten. Es gibt bestimmt auch eine Schlumpf-Barbie. Hast du, hast du so ein Barbie-Night gehabt? Also auf Freundinnen, ähm, Freunde waren es wahrscheinlich nicht, die Barbies hatten und gedacht, da muss ich jetzt mal hingehen, damit ich
0: auch mal mit einer Barbie spielen kann? Ich hatte keinen barbie neid aber... Ich wollte das gerade noch zu Ende führen. Ich hatte sie nämlich nicht selber, aber genau wie du gerade sagtest, ich habe durchaus bei Freundinnen mal mit diesen Babys gespielt und fand dann vor allem immer interessant, was die ja für eine unfassbare Welt drumherum auch erschaffen hatten. Vor allem die Produktionsfirma dahinter, Mattel, mit diesen Häusern. Ich hatte eine Freundin, Linda. Shout out to you, Linda. Die hatte auch immer irgendwie alles, also die, die großen Traumhäuser und ich weiß nicht, was es da sonst noch alles gab, Ponyhof etc. Und das fand ich interessant, weil das natürlich im Kopf auch gleich so eine ganze Welt eröffnet hat. Ne? Das war ja im Prinzip wie so ein Film, wenn du damit gespielt hast, weil alles irgendwie da war. Aber ich war tatsächlich eher die Lego-Frau. Ich hatte enorm viel Lego. Auch da ging es ja ganz viel um so Vorstellungskraft und Bauen einer Welt, die man sich eben mit jedem... Steinchen so machen kann, wie man sie eben gerne mag. Ich habe Lego geliebt. Oh, das habe ich auch, das, das stimmt. Also bei mir war Barbie
1: wirklich auch eine begrenzte Phase. Ich hatte auch, das war bei uns insgesamt so, also Leben im Überfluss, äh, dieser Geschenketerror, der heute bei Kindern <lacht> existiert, zum Teil, den gab es bei uns so nicht. Und ich hatte eine, ähm, Barbie mit langen, blonden Haaren und ich glaube, ein Barbie-Kind, ein Barbie-Mädchen gab sowas auch. Irgendwie habe ich das in Erinnerung, dass ich also eine große und eine kleine Barbie hatte, wenn ich das mir nicht jetzt eingeblendet habe. War die Kleine habe. eine
0: Schlumpf-Barbie? Es, Schlumpf
1: es war eine richtige Barbie-Puppe auch, aber halt eine Kinderpuppe und irgendwann habe ich meiner großen Barbie die langen Haare abgeschnitten und meine Mutter ist ausgerastet. Nach dem Motto, jetzt hast du das Spielzeug zerstört. Ich fand das echt ganz cool. Die hatte dann so ein so einen Punk-Head. Ja. Ja, und das war eigentlich ganz lustig. Ich glaube, ich habe die dann auch noch im Gesicht mit Filzstiften angemalt und dann war die Barbie-Phase auch vorbei. Vielleicht war das so meine erste, mein erster Emanzipationsschwung? Revolution feminismus
0: so. Ja. Also ganz ehrlich, es hört sich jetzt für mich so an, als es eventuell du die Inspiration für den, den, die Storyline in, in dem Film, über den wir heute reden wollen, gewesen. Denn eine... Eine etwas verrücktere Barbie gibt es ja in diesem Film auch, eine mit wildem Haar und eben auch Schminke im Gesicht, die nicht mehr richtig sitzt. Also da kommen wir gleich noch drauf. Vielleicht warst du diejenige, die das Ganze losgetreten ich hat mit ich glaub, deiner da Barbie. Ganz Rebellion, viele Kinder, die, die auch die Haare abgeschnitten, die Haare
1: abgeschnitten haben. haben oder andere schlimme Dinge mit ihren Barbies gemacht haben. Aber das ist genau das, worüber wir heute reden wollen: über den Film, der den ganzen Sommer unter anderem auch die Medien, die öffentliche Diskussion bestimmt hat, der Film namens Barbie, wo sozusagen das Leben einer der wichtigsten und bekanntesten Spielzeugpuppen unserer Zeit verfilmt worden ist und zwar von einer Regisseurin, Greta Gerwig, die ganz lustigerweise eigentlich ganz andere Filme bisher gemacht hat und damit etwas vorgelegt hat, was für
0: riesige Diskussionen gesorgt hat. Weil sie vor allem die Kontroverse um Barbie mit in diesen Film gebracht hat. Greta Görick hat das in einem... Interview mit der New York Times total schön beschrieben, wie sie auf der einen Seite absolut gerne mit Barbie selbst gespielt hat, aber dann in ihrer Jugend und vor allem natürlich auch dann als Frau, als erwachsene Frau, wirklich diese die ganzen Debatten darum, was Barbie eigentlich bedeutet, was für Körperbilder diese Puppe an Mädchen und Frauen kommuniziert hat und was alles mit dieser diesem Spielzeug einherging, das fand sie natürlich wahnsinnig schwierig und für sie war das so eine totale äh, Ambiguität, eine totale Kontroverse, die sie in sich gehalten hat. Und das hat sie dazu bewegt, diesen Film zu machen, um diese beiden Seiten eben unterzubringen. Ich fand das sehr interessant, dass das direkt im Trailer auch angesprochen wird. Ich erinnere mich, ich habe einen gesehen, wo es hieß, du musst diesen Film gucken wenn du Barbie liebst. Und da dachte ich erst schon, okay, not for me. Und dann kam, du musst ihn auch gucken, wenn du Barbie immer schon gehasst hast. Und das fand ich ganz interessant, so ein Ansatz im Prinzip, wir wollen hier eine Plattform für für Diskussionen für ähm, ja für Spannung kreieren. Und ich glaube, und das hat er erreicht, dieser das, Film. Das hat er total erreicht und das zeigt sich ja auch darin,
1: welchen Erfolg dieser Film gehabt hat. Also ich meine, ähm, da haben sie schon mit gerechnet, glaube ich, weil die Produktionskosten liegen bei knapp 150 Millionen US-Dollar. Das ist schon echt ordentlich. Das war eine Adresse, ja. Das war eine Adresse und war auch gar nicht klar, ob das dann funktionieren würde. Und ähm, wir haben jetzt so über den Sommer gesehen, dass dieser Film einen Rekord nach dem anderen geknackt hat. Ähm, Harry Potter überholt hat, dann so, sogar den bislang ähm, erfolgreichsten Film Super Mario Brothers von ähm, den Warner Brothers äh, überholt hat und er hat mittlerweile knapp 1,4 Milliarden US-Dollar eingespielt. Das heißt, hier ist irgendwas gelungen, was am Markt funktioniert hat und das ist ja schon mal erstaunlich, ein Film über eine Barbie-Puppe, ja, der so viele Menschen fasziniert, offenbart halt genau diese Ambiguität, diese, diese Widersprüchlichkeit, die du gerade schon beschrieben hast und die offenbar viele Menschen verspüren, weil sie das irgendwie dann
0: ähm, dazu geleitet hat, den Film wirklich anzugucken. Für die, die ihn noch nicht gesehen haben, vielleicht einmal ein ganz kurzer Abriss, worum geht's denn eigentlich? Also zusammengefasst geht es in dem Film um eine Barbie, die sozusagen die Durchschnitts-Barbie, eine äh, von der wunderschönen Margot Robbie äh, gespielte Puppe, die wirklich so aussieht, wie man sich die Barbie immer vorgestellt hat. Also langes, blondes Haar, natürlich weiße Hautfarbe, wahnsinnig dünn. Margot Robbie ist wirklich, muss man sagen, eine irre gute Besetzung. Erstens yeah, ist wirklich super. aufgrund der schauspielerischen Leistung, aber sie sieht tatsächlich auch genau so aus, wie man sich immer Barbie vorgestellt hat. Und diese Barbie... Erlebt die reelle Welt. Sie wird katapultiert aus der Barbie-Welt, Barbie-Land heißt das im Film, in die reelle Welt, die in diesem Fall Los Angeles ist. Also muss man dann auch sagen, auch der Film macht darüber einen so sehr lustigen Kommentar. Bisschen ähnlich, <lacht> bisschen Plastik und äh, ja. grelle Farben. Also so weit entfernt von Barbie-Land ist Los Angeles nicht. Aber Barbie reist in diese reelle Welt, weil sie, so geht der Film los, auf einmal einige Symptome, kann man fast sagen, hat. Nämlich die... Füße, die normalerweise bei diesen Puppen immer hochgestellt sind, was für auch High Heels riesig kritisiert wurde, ja. immer für High Heels äh, ausgerichtet. Ich erinnere mich damals gab es ja auch so Studien, wenn diese Frau wirklich existieren würde, könnte sie die die könnte gar nicht auf so dünnen Beinen mit ihrem Körpergewicht so hoch stehen. Sie also war, war jedenfalls eine sehr verkürzte, verkürzte
1: Wadenmuskulatur.
0: Absolut und diese Barbie hat also auf einmal Plattfüße, das heißt, sie sie kracht auf einmal auf ihre Fersen. Sie äh, hat das Gefühl, dass in ihrem Barbie Land nicht mehr alles so rund läuft, also der das Toast, was normalerweise aus dem Toaster springt, fliegt ihr nicht mehr auf den auf den Teller, normalerweise fliegt sie aus ihrem Bett runter, auf einmal kracht sie auf die Erde. Es wird alles so ein bisschen, sie hat Cellulitis, sie hat Cellulite kurzum, sie wird in Babyland zu einer reellen Frau. Sie existiert als Mensch mit, ja, mit verschiedenen, man kann sagen Imperfektionen, man kann einfach sagen mit einer sehr natürlichen Biologie. Und philosophisch betrachtet, sie hat Todesgedanken. Ja. Und, und ist fast so ein bisschen depressiv. Das gehört auch dazu. Es geht
1: nicht nur um den Körper, sondern auch um ihr, um ihr Selbstempfinden und das Empfinden ihrer selbst
0: in, in der Welt, in der sie lebt. Also sie wird faktisch inmitten vom barbie -Land in eine natürliche Person mit Emotionen, mit Schwankungen etc. verwandelt. Und das bringt sie dazu, eben in die reelle Welt zu reisen und zu verstehen, was ist hier passiert? Was hat dazu geführt, dass bei mir jetzt diese Zeichen aufkommen? Und sie nimmt... Ken mit, gespielt von Ryan Gosling, also ihren männlichen Counterpart, der, so sagt es auch, die Tagline des Films immer nur so ein bisschen an ihrer Seite steht. She's everything, he's just Ken. Mhm. So wird es dargestellt. Werden wir gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen, weil es ist schon eine sehr ähm, binäre Art und Weise, erst in Barbieland und dann auch in der reellen Welt die Dynamik zwischen Männern und Frauen darzustellen. Aber die beiden reisen also in die reelle Welt und erleben dann, die riesige Kluft zwischen der Illusion des Barbie-Lands, wie sie die Produktionsfirma Mattel jahrelang ehrlicherweise auch an den Markt gebracht hat und der Realität, in der wir heute eigentlich leben, wenn es um Gleichberechtigung und überhaupt die Dynamik zwischen Männern und Frauen und anderen Gendern geht. Und das ist so die Prämisse des Films, dass Barbie und Ken realisieren, wie weit entfernt eigentlich ihre, ihr Universum von der reellen Welt ist. Ja und dann stellen sie
1: natürlich fest in der realen Welt, dass äh, das Patriarchat äh, dort eben immer noch sehr äh, aktiv ist und kennt findet super. Ja und importiert, reimportiert das Patriarchat ins Barbieland, land sodass dann auch da die Männer herrschen und dann gibt es irgendwann, um es kurz zu erzählen, die Gegenrevolution und Barbie schafft es mit ihren Mitstreiterinnen dann wieder sozusagen die alte Ordnung, die Barbie-Ordnung der
0: Frauen-Barbies wieder einzuführen. Und das Ganze hat zu irren Diskussionen geführt. Also ja, selbstverständlich, wenn man diese Storyline so hört, kann man da an ganz vielen Punkten ansetzen. Viele sagen, was ist daran jetzt wirklich feministisch? Denn das ist wichtig zu erwähnen, die Produktionsfirma hinter der Puppe, Mattel, ist auch an diesem Film beteiligt. Das haben wir, glaube ich, alle mitbekommen, weil man kann sich kaum äh, 360 Grad drehen, ohne irgendwo etwas Barbie-bezogenes zu sehen. Mittlerweile, pink is everywhere, und viele Firmen haben daraus jetzt auch Produkte geschaffen und Werbekampagnen gemacht. Zum Beispiel hat die Modekette Gap jetzt Barbie und Ken
1: T-Shirts produziert. Es gibt eine Luxusmarke, die eine pinke Barbie-Handtasche produziert hat. Die, äh, der Schuhhersteller Crocs hat eine ganze Serie mit Plastiklatschen, mit Barbie-Motiv äh, herausgebracht. Und was ich auch lustig finde, Microsoft hat jetzt eine eigene Barbie-Xbox auf den Markt gebracht. Also das Ding ist sehr kommerziell, das muss man sagen. Und das ist, glaube ich, auch ein Vorwurf, der dem Film sehr deutlich gemacht wird, dass damit eigentlich Mattel eigentlich eine riesige Vermarktungsmaschinerie angeworfen hat, die offenbar super funktioniert hat. Ich denke, dass das ist auch ein Punkt, ne, der, der typisch dafür steht, wie, wie Hollywood funktioniert. A product Placement, Sponsoring, ähm, Kooperationen über alles.
0: Aber es passt natürlich zum Produkt Barbie, weil genau das reflektiert das Produkt Barbie. Ja, und das wird ja inhaltlich auch angesprochen. Also ich empfand den Film als wahnsinnig kritisch ähm, bezüglich der, der Firma dahinter, Mattel. Also ehrlich gesagt, die gesamte Executive Suite dieser Firma wird komplett aufs Korn genommen. Oh mein mit Gott, einem der CEO ist ein totaler Idiot, ein, ein totaler Dummkopf. Ein Eimer voller Luft, gespielt, sehr, sehr gut gespielt von Will Ferrell. Und von daher wird eigentlich deutlich, dass die Art und Weise, wie sie diese Puppe mit dieser... Illusion des Feminismus auch vertrieben haben, jetzt jahrzehntelang, dass die ganz klar mal durch den Schlamm gezogen wird. Greta Gorick will, glaube ich, genau diesen Punkt sehr deutlich machen. Trotzdem verstehe ich, dass das schwierig ist, wenn man dann natürlich hört, ne, 1,4 Milliarden Umsatz und vieles davon geht selbstverständlich auch in die Taschen von Mattel. Aber der Message hat das für mich erstmal kein Bein gestellt. Ich bin nicht aus diesem Film rausgegangen und hatte das Gefühl, dass Barbie für mich in einem, ich sag mal, neu positiven Licht dastand. Denn an sämtlichen Stellen in der eigentlichen Storyline kam die, die Kritik am Patriarchat und ich sag mal die feministische Grundmessage absolut durch. Ich würde es ich ähnlich
1: sehen. Ich finde übrigens auch, dass dieser Erfolg von Greta Gerwig als äh, Frau als Regisseurin schon mal allein ein feministischer Akt ist. Was hat es so noch nie gegeben? Das ist eine wirklich tolle Regisseurin, eine tolle Künstlerin, und dass die damit solchen Erfolg gehabt hat, das freut mich erstmal. Und ich glaube wirklich, dass dieser Film sehr, sehr ähm, facettenreich mit diesem Thema umgeht. Und das ist so lustig, weil das so ein, so ein Widerspruch ist. Weil man hat, man sieht diesen Film und man hat das Gefühl, das ist alles right in the face, ja, es ist alles rosa und es ist alles Barbie Land. Ähm, und diese extreme Darstellung kontrastiert total was eigentlich die unterliegenden Botschaften sind, die sehr viel feiner sind, und die halt genau eigentlich so ein Awakening, so ein Aufwacherlebnis, ein feministisches Aufwacherlebnis beschreiben, das Barbie durchläuft. Und das finde ich, finde ich schon sehr clever gemacht
0: und Absolut eine legitime Art und Weise, wie man, wie man so ein Thema aufgreifen kann. Unter anderem gibt es zum Beispiel einen kurzen Monolog einer, ich glaube, 14- oder 15-Jährigen im Film, die diese Barbie-Puppe also trifft. Und Margot Robbie als Barbie ist wahnsinnig begeistert, dass jetzt endlich dieses junge Mädchen ihr doch gerne mal sagen kann, wie toll sie eigentlich ist und wie wunderbar das war, immer mit ihr zu spielen. Es passiert dann durchaus ganz anders, denn diese 14-Jährige beginnt dann wirklich einen Rant gegen Barbie auf eine Art und Weise, die ich super auf den Punkt gebracht finde. Sie sagt, du hast mitunter zu Depressionen bei jungen Mädchen geführt, zu Essstörungen. Du bist eine wahnsinnig angepasste Version einer Frau und dafür möchte ich nicht stehen. Das war so die, ich sag mal, 2023 Version von Feminismus, vorgehalten einer Puppe, die eben vor 20, 30 Jahren meinte, modern zu sein. Und diesen Moment, den finde ich stark, wenn man bedenkt, dass die Company, die diese Puppe macht, wirklich mit dabei war, mitproduziert hat. Die Kritik ist sehr, sehr deutlich, sehr klar rübergebracht. Ja. Und dann gibt es noch einen schönen Moment, wo Barbie neben einer älteren Frau sitzt. Und ich glaube, das ist so eigentlich der bewegendste Moment, weil er wahnsinnig ähm, simpel und auch irgendwie klein ist. Ich glaube aber wahnsinnig wichtig für die, für die Puppenrolle. Barbie sitzt an einer Bushaltestelle neben mhm. dieser Frau und guckt sie an von der Seite. Es ist eine ältere Frau und sagt ihr, sie sind wahnsinnig schön. Und die Frau sagt, ich weiß. Ja, das ist das ein ist ganz toller Moment. Das ist der, schönste, Austausch. der schönste
1: Moment des Films. Weil es auch. geht
0: selbstverständlich bei dieser Frau überhaupt nicht um irgendwelche konventionellen Schönheitsmarker, sondern es ist einfach ein, ein Mensch, der wahnsinnig in sich ruht und sie ist, hat eine irre Ausstrahlung. Es ist eine wunderschöne Frau und die konventionell modelhafte Barbie sitzt daneben und realisiert das selber. Es ist vielleicht auch hier wieder so ein bisschen on the nose, also soll heißen sehr deutlich mit einem riesigen Plakat. Fand ich, grad, ich fand das, fand das, fand das ganz, ganz äh, feinfühlig, wie das okay.
1: äh, umgesetzt worden ist. Ich finde, das sind andere Motive oder Momente im Film, die sehr viel mehr on the nose äh, sind. Äh, aber der, den fand ich wirklich schön. Und auch äh, beispielsweise die Konversation, die Barbie dann mit ihrer Schöpferin hat, äh, Ruth Handler, die äh, Barbie sich ausgedacht hat, äh, die in dem Film übrigens, glaube ich, ein bisschen äh, emanzipiert dargestellt wird, als sie tatsächlich war, würde ich äh, vermuten, im realen Leben. Aber diese Konversation ist auch sehr interessant, ähm, weil da sind auch ganz viele so kleine Momente drin, wo man denkt, ah ja, man mhm. muss natürlich auch mal, mal berücksichtigen, dass das jetzt ähm, mehr als 50 Jahre lang sich auch entwickelt hat, das Konzept Barbie. Ne? Und das hat natürlich Mattel auch versucht, immer natürlich auch mit Marktanpassungsstrategien. Ne? Es gibt die Astronauten-Barbie und die äh, Ärztinnen-Barbie und was es da alles gibt. Und das ist, das ist ja vielleicht auch etwas, was man berücksichtigen muss. Und der Film zeigt das sehr schön, wie diese Entwicklung kommt. Eine Sache finde ich schwierig an dem Film, das ist, dass ich das Gefühl habe, eigentlich haben wir einen Paradigmenwechsel vom Matriarchat zum Patriarchat und wieder zurück. Weil ne, Barbie geht mit Ken auf die Reise in die reale Welt, da entdeckt Ken das Patriarchat, das bringt er dann nach Barbiland, dann wird das alles mal einmal umgedreht und dann gibt es die Konterrevolution und Barbie schafft es mit, mit ihren Mitstreiterinnen eben das Patriarchat 2.0 oder wie auch immer wieder einzuführen. Da frage ich mich natürlich schon. Das, das kann ja nicht die Lösung sein, sondern ähm, irgendwie ähm, müssten wir ja mal dahin kommen, uns miteinander zu verständigen. Vielleicht wäre das für einen Film langweilig, wenn man es ein bisschen
0: differenzierter macht, aber so wird's wird's es zunächst führen sehe ich ähnlich, vor allem, weil auch einige der Rollen sehr schablonenartig mhm. äh, ausgefüllt waren. Also es gibt natürlich die coole schwarze Barbie, gespielt von der wunderbar coolen Issa Rae. Es gibt eine Barbie im Rollstuhl, die ist aber dann leider auch nur in irgendeiner Tanzszene kurz mit dabei. Es ist so ein bisschen, als ob sie einige Checkboxes auch einfach abhaken wollten. Da haben wir jetzt hier noch einen coolen Satz fallen lassen und da wurde gerappt im Hintergrund. Es ist auch im Soundtrack eine, eine irre ähm, star Starlist zu finden von Billy Eilish über Brandi Kesha, Carlyle. Brandy Carlyle, alle sind sie mit dabei. Also es ist ein bisschen formularisch aufgebaut, auch die Art und Weise, wie du gerade beschrieben hast, dieser Schritt von der einen perfekten Welt, der angeblich perfekten Welt, zu einer ganz, ganz schlimmen Welt und dann wieder zurück, Gott sei Dank, zur perfekten, matriarchalen Welt. Also diese, diese, das, der, simple, der simple Twist am Ende war mir ehrlicherweise auch nicht nuanciert genug. Ich frage mich gleichzeitig, wenn du den Mainstream erreichen willst, und das hat dieser Film ganz offensichtlich getan, das sieht man an den Zahlen, wenn du den Mainstream erreichen willst muss man ganz offensichtlich Abstriche machen, was eben Komplexität und Nuance angeht. Das finde ich irre schade, aber das zeigt eigentlich dieser Film, dass du ähm, am, beim Anspruch leider ein bisschen wahrscheinlich dich auf eine große Bandbreite an, ähm, an Zuschauenden einfach auch einstellen musst. Ja, und da, dadurch dann auch ein bisschen plakativ sein muss an manchen Stellen.
1: Ähm, noch ein anderer Punkt ist mir aufgefallen, wo ich dachte, na, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil Kennen... Und seine Mitstreiter sind ja allesamt so doof, dass man es kaum aushalten kann. Ich meine, das ist sehr lustig ja. und Ryan Gosling ist, ist großartig in der Verkörperung dieses bekloppten und äh, letztlich irgendwie hirnamputierten Kens. Aber das macht natürlich das Patriarchat zu einem Witzkonstrukt, äh, wie, wie das in dem Film dargestellt wird. Und damit verliert es jede Form der Problematik oder der Bedrohung oder der Notwendigkeit, damit wirklich seriös umzugehen. Das ist so ein, so ein unterschwelliger Punkt, wo ich gedacht habe, das ist glaube ich nicht so ganz hilfreich. Aber ähm, ja, wie du gesagt hast, auch das gehört wahrscheinlich dazu, wenn man wirklich eine größere Zahl von, von äh, Zuschauerinnen und Zuschauern erreichen will.
0: Und es auch, tut auch der Gleichberechtigung meiner Meinung nach nicht gut, ähm, ein Geschlecht, auch wenn es die Männer sind, in irgendeiner Weise Absolut. als so wirklich äh, grundsätzlich dumm darzustellen. Das ist natürlich totaler Quatsch und ist genauso in die andere Richtung nicht wirklich wünschenswert als Gesellschaftsbild. Es gibt eine Szene
1: und wir machen jetzt hier keinen Spoiler-Alert, weil äh, der Film ist wirklich unterhaltsam und man kann ihn in jedem Fall gucken. Äh, es gibt nicht die Handlungen, die man äh, da ähm, nicht kennen darf, bevor man in den Film geht. Es gibt eine Szene oder eine wiederholte Szene eigentlich, die dann ein bisschen anders ausfällt, die ich wahnsinnig interessant finde. Ähm, vielleicht wollen wir da nochmal einmal drauf schauen und zwar im ersten Teil des Films, als Barbie und Ken den ersten Ausflug in die reale Welt machen, ähm, laufen sie dann so, ich vermute es ist Venice Beach oder so, ne, ähm, äh, am Strand entlang und da ist so eine Gruppe von Bauarbeitern, die dann anfängt ähm, äh, hinter Barbie her zu pfeifen. Ja? Und dann ist sie erstmal irritiert und denkt, was passiert denn jetzt hier und ähm, sagt, dann dreht sie dann irgendwann um und sagt, I do not have a vagina and he does not have a penis. We have no genitals. Also, was eine ich, lustige Referenz ist, weil diese Puppen hatten tatsächlich nie irgendwelche Genitalien. Genau. Ne? Also ich habe keine Vagina, er hat keinen Penis, wir haben keine Genitalien. Ähm, das brüllt sie den Bauarbeitern zu, die dann natürlich ein bisschen äh, überrascht gucken und überhaupt nicht hier raffen, was da passiert. Und das ist genau die, der Bezug zu der Tatsache, dass die Puppe eigentlich ohne sexuelle Identität Role Modeling für Mädchen und komische Frauenbilder lange war. Und dann gibt es diese letzte Szene, wo Barbie in der realen Welt nach den ganzen Revolutionen in Barbieland an einen Counter kommt, an einen Schalter kommt. Man denkt, sie sie bewirbt sich für einen Job oder sowas. Ja, sie ist in der Firma und dann wird sie gefragt, warum ähm, bist du hier? Und dann sagt sie, ich bin hier, um meinen Gynäkologen zu sehen. Oder meine Gynäkologin. Oder meine Gynäkologin. Und man denkt, ach... Hat sie, jetzt hat sie, sie realisiert. Genitalien. Ja.
0: Was, sie Wie hast du die Szene interpretiert? Ich habe die Szene so interpretiert, dass sie als Puppe in Babyland ja tatsächlich keine hatte. Und dass sie aber realisiert hat, dass die eben in der echten Welt existieren, diese Genitalien, und dass sie sich auch mit denen dringend beschäftigen möchte. Und dass die eine Rolle spielen dass die eine und bedeutsam Rolle spielen. sind. Und auch etwas sind, was Pleasure and Pain Pleasure and Pain und eben ein Thema sind, äh, ein Thema darstellen, was nicht so tabu gehalten werden soll. Ja. Für mich war das so der Tabubruch am Ende nach dem Motto, jetzt lass uns auch mal darüber reden, weil das ist selbstverständlich äh, auch ein Thema für jeden Menschen, ganz egal, äh, wie er sich identifiziert, aber es ist ein super wichtiges Thema und das fand ich auch ganz schön, Greta Gerwig hat das mal angesprochen in einem Interview kürzlich, denn viele haben sich gefragt, was das jetzt irgendwie symbolisieren soll, diese Szene am Ende, diese frauenärztliche Behandlung mit einem großen Grinsen übrigens von Margot Robbie, das ist das, die letzte Szene des Films und Greta Gerwig hat erzählt, dass sie als sie im jugendlichen Alter war, eben wahnsinnig sich geschämt hat für jegliche ähm, reproduktive Themen und wie sie sagte, ehrlich gesagt, auch über ihren ganzen Körper eigentlich kaum reden wollte und das war jetzt ihr Weg, um das einmal zu zeigen. Boah, endlich bin ich erwachsen und bewusst genug, das mal anzusprechen. Also es ist eigentlich ein Tabubruch am Ende, was verrückt ist, dass das ein Tabu ist, aber so war es in der Barbie-Welt oder ist es in dieser Puppenwelt und deswegen finde ich das eigentlich ein ganz cooles Ende, ehrlich gesagt.
1: Ja, super schlau gemacht und äh, nochmal so mit so einem Augenzwinkern das ganze Thema
0: nochmal einmal nach vorne gebracht. Was ich auch einen sehr schönen Augenzwinker-Moment fand, war in der Szene die du eben beschrieben hast, am Venice Beach, wenn Barbie also ganz cool sagt, wir haben überhaupt keine Genitalien, lass mich in Ruhe, kommt der etwas großkotzige Ken und wirft noch hinterher, äh, ich schon, ich habe sie alle, ich habe alle Genitalien und es war so ein richtig schöner äh, richtig schöner Punkt nach dem Motto, nee klar, du hast wieder, du hast alles, bei dir hängt und sitzt alles. Herrlich. Was ja nicht stimmt. Was nicht stimmt. Also große Angeberei, totale Illusionen und dieser Film Ken hatte da unten genauso nichts, wie Barbie da nichts hatte. Ganz mhm. genau. Aber dieser Film ist ein, ein Film, der über Illusion und Realität nachdenken lässt. Und ich glaube, ins Nachdenken hat er sehr, sehr viele gebracht.
1: Nächste Woche wird eine ganz wichtige, tolle, große Woche für uns bei Ada. Weil wir das neunte, Ausrufungszeichen, 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 das neunte Ada Lovelace Festival veranstalten. Am Donnerstag, den 14. September in Berlin im Vollgutlager und im Schwutz. Und das Motto der Konferenz ist diesmal Beyond the Visible, jenseits des Sichtbaren. Und es geht natürlich um einen Blick hinter die Kulissen neuer Technologien, neuer Unternehmensideen, neuer Trends und vieles mehr. Wir erwarten ganz, ganz viele tolle Speakerinnen und Speaker aus äh, aller Welt. 700 Teilnehmende aus 50 Organisationen. Und wenn ihr noch Lust habt, ein paar Tickets gibt es noch. Wir posten den Link in die Show Notes Ja, und erzählen wir doch mal ein bisschen, was wir da genau machen. Ich freue mich sehr, dabei zu sein bei einem Panel zum Thema Leadership und da haben wir ganz tolle Gäste. Es ist übrigens ein reines ceo frauen -Panel. Auch das darf man ja mal machen in diesen Tagen. Das ist das ein
0: Fanel? Ein Female-Panel?
1: Ein Fanel. Ja. Das ist eine, eine sehr schöne Leadership-Fanel, würde ich ein sagen. Ein Leadership-Fanel. Wir haben die CEO von Merck, Billen Garricho dabei. Wir haben die CEO der Schufa, Tanja Birkholz, dabei. Die ehemalige CEO von Gruner und Ja, Julia Jäckel und ich
0: bin auch dabei. Die CEO von Ada. Genau. Das ist eine richtig gute Kombi. Ich bin da wirklich sehr gespannt drauf. Moderiert wird das Ganze von Jara Hoffmann. Also wirklich volle Power auf der Bühne. Und später auf der gleichen Hauptbühne geht es dann weiter mit einem Panel, was ich zum Thema das europäische up system mache. Soll heißen, wie sieht eigentlich die Zukunft dieses Ökosystems aus? Wir werfen so ein bisschen den Blick erst auf Deutschland und dann gehen wir im Zoom-Out auf ganz Europa und schauen mal, was sich da aktuell so tut, was sich noch dringend tun muss. Und mit dabei ist unter anderem unsere edaco co gründerin Verena Pauster in ihrer Rolle als bald Vorsitzende des Bundesverbands der deutschen Startups. Wir haben Vanessa Ken, die Co-Founderin und CEO für Europa der neuen AI-Company Omar El-Guhari, der Co-Founder und CTO der G2K Group, die gerade den größten KI-Deals in der deutschen Geschichte gemacht haben. Und Johannes Vogel, den stellvertretenden Bundesvorsitzenden der FDP. Und mit dieser Viererrunde werde ich also über die Zukunft des Startup-Ökosystems diskutieren. Da bin ich echt gespannt drauf, weil da
1: gibt es ja einiges zu diskutieren im Moment. Ne? Wenn man sich so anguckt, was in den USA passiert, was in China, in Asien passiert, dann haben wir, glaube ich, ein bisschen Nachholbedarf in Europa und da bin ich gespannt, welche Antworten die Panel-Teilnehmer und Teilnehmerinnen darauf haben. Ich freue mich ganz besonders, dass ich ein Gespräch führen kann beim Ada Lovelace Festival mit Brian Christian. Brian Christian ist ein US-Autor, der sehr viele schöne Bücher schon geschrieben hat, aber eines, das im Moment ganz besonders relevant wieder ist, nämlich das Buch mit dem Titel The Alignment Problem. Da geht es um das Problem, wie wir eigentlich sicherstellen, dass wir unsere menschlichen Werte parallel fahren mit dem, was wir in künstliche Intelligenz und ihre Systeme hineinprogrammieren. Also die, die typische Frage, kann eine KI irgendwann eigene Ziele entwickeln? Das ist so ein bisschen dieses Büroklammerbeispiel, was immer wieder in der Diskussion kursiert. Wenn ich einer KI die Aufgabe gebe, möglichst viele Büroklammern herzustellen und sie dann als selbstlernendes System organisieren kann, wie sie das macht, dann wird sie irgendwann alles, was wir in der Welt haben, in Büroklammern verwenden. Und es wird unser Ende bedeuten. Jetzt mal sehr plastisch beschrieben. Und das ist dieses Alignment-Problem. Und Brian Christian hat da ein wirklich kluges Buch zugeschrieben. Und wir werden uns ein bisschen darüber unterhalten, wie lernen Menschen, wie lernen Maschinen, wie müssen wir die Unterschiede verstehen, um wirklich sicherzustellen, dass wir in die KI-Systeme das Richtige einprogrammieren und dass wir sie sozusagen nutzen können, um unsere menschlichen Werte zu unterstützen und nicht irgendwie dann ihre eigene Agenda zu entwickeln.
0: Und wir werfen in einigen Sessions auch eben einen Blick hinter die Kulisse Beyond the Visible von Bereichen, die sich in der Zukunft womöglich wirklich stark verändern werden, so auch beim Thema die Zukunft des Essens, the future of food. Darauf da, freue ich mich ganz besonders übrigens, das finde ich echt spannend das Thema. Das ist super interessant was da mittlerweile mit ja Essensalternativen möglich ist, herzustellen an, an tatsächlichen Zutaten, an Geschmäckern etc. Da werfen wir also wirklich mal einen Blick in die Zukunft unter anderem mit Olaf Koch, ein sehr bekannter deutscher Manager, der ja lange der CEO der Metro war. Auch dabei ist Tanja Bogumil, CEO und Co-Gründerin von Lovely Day Foods. Das ist ein Food-Tech-Unternehmen aus Berlin, die sich auf die Erforschung und Entwicklung von pflanzenbasierten Food-Alternativen äh, konzentrieren. Also beispielsweise, wie kann man ein leckeres Rührei machen, ohne dass da irgendwelche Eier für drauf gehen. Also ein faktisch veganes Rührei. Und wir werden mit denen eintauchen in die kulinarische Zukunft, also wirklich, äh, um zu verstehen, wie sich die Lebensmittelerzeugung und damit natürlich auch unser menschliches Erleben von Essen verändern wird. Das finde ich, ich auch super spannend. Essen ist das eine, das andere ist
1: natürlich auch die ganze Personalisierung, die damit verbunden ist. Ich habe mit Olaf Koch mal bei einem Kaffee in Berlin ganz lange darüber diskutiert, dass er sagt. Er sieht, dass wir in ein paar Jahren eine absolut personalisierte Nahrungsmittelergänzungsindustrie haben werden, wo wirklich auf die Bedürfnisse des Einzelnen und der Einzelnen ausgerichtet ähm, bestimmte Zusammenstellungen wirklich möglich sind, wo du, das bekommst, was du in deinem Organismus ganz spezifisch brauchst, auch gemessen an den Lebensstilen, an, an den Zielsetzungen, an möglicherweise bestimmten Erkrankungen und so. Und das ist natürlich eine Perspektive, die ist schon sehr interessant. Erinnert mich ein bisschen an ein Kinderbuch, was ich geliebt habe, nämlich der 35. Mai von Erich Kästner. Das ist so eine Kinder-Science-Fiction-Erzählung, wo ähm, alle irgendwann nur noch ähm, die äh, Lebensmittel in Pillenform zu sich nehmen. Damals als Dystopie, aber wenn man das natürlich richtig aufsetzt, kann das eine
0: tolle Utopie sein. Ja und wir waren ja diese Woche auch beim Pulse Summit von der Handelsblatt Media Group. Da hat Amy Webb gesprochen und die hat als einen der Megatrends neben künstliche Intelligenz unter anderem die synthetische Biologie beschrieben ja. und hat genau das vorausgesagt, dass wir im Bereich der Lebensmittelherstellung auf der einen Seite ja personalisierter werden, aber eben auch auf ganz neue Herstellungsformate und Zutaten zugreifen werden. Wir haben in einer Working Session später beispielsweise über die ganzen CRISPR-Crops gesprochen, also auch hier die, ähm, ja, die, die großen Auswirkungen, die aktuelle Technologien auf in diesem Fall die Agrarwirtschaft und eben die ganze Lebensmittelindustrie haben werden. Also ein super spannendes Thema, sehr großes Thema. Wir werden es versuchen, sehr greifbar auf die Bühne zu bringen und äh, ja, den Geschmack darauf zu schärfen. Also ihr seht, das wird eine spannende Mischung beim Ada Lovelace
1: Festival am 14. September in Berlin. Ein paar Tickets gibt es noch und vielleicht habt ihr Lust,
0: dabei zu sein. Miriam, für die Überraschung heute habe ich dir einen kleinen Track mitgebracht und möchte mal Hören was das bei dir auslöst oder ob du dazu schon Assoziationen hast.
1: Keep going. Keep going. No, no. Yeah.
0: Es ist ein Song namens Whiplash. Hast du den irgendwo schon mal gehört? Auspeitschung. Whiplash ist so dieses Gefühl, wenn man mit dem Kopf nach hinten schnellt. Also Aha, wenn du beispielsweise okay. so einen Autobremsmoment hast und dann hast du Whiplash. Also ich hatte schon mal Whiplash, als mir jemand ähm, mit vollem Schwung
1: hinten auf mein Auto drauf geknallt ist. Autsch. Ähm, aber ich fand die Musik cool, also man
0: hat gleich Bock zu tanzen, aber ich kannte sie nicht. Es wäre jetzt auch echt beeindruckend, weil sie ist wahnsinnig neu. Das ist ein neuer, KI-generierter Song. Ah, das hätte, das hätte ich natürlich, da hätte ich drauf kommen können. Okay. Von dem gleichen Account Ghostwriter, der vor einigen Monaten, du erinnerst dich, da haben wir, glaube ich, hier auch schon mal drüber gesprochen ein Lied namens Harder My Sleeve veröffentlicht hat, was für Furore gesorgt hat. Es wurde irgendwann von Spotify gezogen, weil es nämlich auch in dem Fall zwei Künstler dargestellt hat, imitiert hat dieses Lied und das ist hier auch wieder so. In diesem Fall soll es ein äh, Song von Travis Scott und 21 Savage sein. Ob man jetzt das Genre mag oder kennt oder diese Künstler kennt, tut eigentlich gar nichts zur Sache, denn die Grundfrage ist, ist das jetzt auch Kunst. Das, das ist, ist jedenfalls ein, ziemlich gut. Damit es fängt schon mal an. Es ziemlich gut gemacht. Ja. Absolut. Und ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich, ich frage mich das wirklich bei der aktuellen äh, Entwicklung, gerade im Bereich eben auch der Kunst und, und Musik und Videos und Filme und digitale Avatare. Ich frage mich, ob wir da irgendwann eine, eine Grenze überhaupt noch ziehen werden, ziehen können zwischen menschlicher und Technisch generierter Kunst. Ich habe ja mal ein Interview mit einem der ABBA-Sänger und vor allem Komponisten dazu geführt, Björn Ulveus. Das ist der erste oder zweite B-Mann in ABBA. Und Björn hat ja viele der, der Lieder von ABBA geschrieben. Und als ich ihn damals auf der Bühne in Stockholm gefragt hat, wenn dein größter Hit, nämlich The Winner Takes It All, von einer KI geschrieben worden wäre, wäre das für dich immer noch Kunst. Und da sagte Björn von ABBA, wenn es bei den Menschen die gleiche Reaktion hervorgerufen hätte, dann wäre so ein Stück für mich genauso Kunst. Wie Björn Ulveus ist Konstruktivist
1: ja, und äh, hat auch den Turing-Test ähm, genau verstanden und Adam Turing gelesen. Und ich glaube, dass er ähm, das weitsichtig interpretiert und dass er recht hat. Es ist ja ganz interessant zu sehen, dass faktisch im Moment versucht wird, es anders zu machen. Also ich habe gerade die Tage gelesen, dass ein US-Gericht ähm, gesagt hat oder entschieden hat, dass äh, KI-generierte ähm, Kunstwerke nicht äh, sozusagen gecopyrightet werden können. Mhm. So, so dass man versucht, diese Grenze zu ziehen. Aber wenn ich ehrlich bin, glaube ich, sind das die letzten Schwimmversuche in einem mehr künstlich generierter Dinge, die so gut sind, dass sie einfach attraktiv sind, dass sie einfach genutzt werden. Und das haben wir bei dem Song von Drake and the Weekend ja auch gesehen. Der ist ja sofort viral gegangen, wie verrückt. Und dann ähm, hat Universal tatsächlich erreicht, dass der runtergenommen werden musste. Also der Musikverlag hat es durchgesetzt. Ich bin nicht sicher, wie lange das funktioniert oder selbst wenn das funktioniert, was ja vollkommen okay ist, weil ich den, den Wunsch, diese menschlichen künstlerischen Werke zu schützen, total nachvollziehen kann. Aber trotzdem wird sich ein, dann ein, ein Sekundärmarkt entwickeln von KI-generierten Dingen. Die kann man immer wieder runternehmen,
0: aber ich bin nicht sicher, wie lange das funktionieren wird. Dann hören wir uns den Song jetzt noch einmal an und genießen die Kunst von Ghostwriter 977 und tanzen in eine Zukunft der KI-generierten Musik. <Sie> -Musik>
1: What just happened?